0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hypnose. On parle souvent de méditation, de yoga, de méthodes contemplatives pour réduire le stress, l'anxiété, mais on mentionne plus rarement l'hypnose. Pourtant, des recherches démontrent que cette approche, même si elle est moins connue, moins reconnue par les médecins, elle est prometteuse pour traiter différentes sortes de symptômes allant du syndrome de la Tourette au déficit d'attention, au désordre compulsif ou même à l'obésité, et même certaines maladies de peau pourraient être traitées. Les recherches sur l'hypnose ont d'ailleurs beaucoup évolué récemment, comme nous le raconte Véronique Moret.
0: D'abord, ça consiste en quoi, l'hypnose? Il y a plusieurs techniques, mais disons qu'une séance typique commence en position assise, confortable. On ferme les yeux ou on fixe un objet L'idée, c'est d'entrer dans un état de conscience altérée, un peu comme en méditation. L'état hypnotique suspend, pour un instant, notre propension à l'incrédulité et donc nous rend plus ouverts à la suggestion. C'est un peu comme lorsqu'on lit un livre de fiction ou on regarde un film. On sait que ce n'est pas vrai, mais on se laisse emporter par l'histoire en laissant tomber notre incrédulité le temps d'un moment où le monde extérieur s'évanouit et où l'esprit est complètement absorbé par ce qu'on est en train de lire. On peut dire que l'hypnose entraîne une forme d'oblitération temporaire, de l'égo. Mais nous ne sommes pas tous sujets à entrer dans cet état d'esprit. Environ 20 de la population est très hypnotisable, alors que 20 ne l'est à peu près pas. L'autre portion l'est à des degrés divers. Contrairement aux préjugés, les gens très facilement hypnotisables ne sont pas des gens faibles d'esprit. En fait, selon le chercheur Amir Raz de l'Université McGill, ça leur procure l'avantage d'avoir un plus grand contrôle sur leur vie et sur leur santé. Parce que ces personnes sont plus réceptives à la suggestion et à modeler leur vie selon leur imagination. Raz est l'un de ses nombreux chercheurs qui étudie sous différents angles l'hypnose depuis des décennies. Il a démontré qu'elle s'avérait un traitement complémentaire chez les enfants qui souffrent de déficit d'attention. Pour Amir Raz, l'hypnose est en quelque sorte un très bon placebo. Dans l'une de ses nombreuses expériences, il a démontré que l'on peut tromper quelqu'un sous hypnose en lui faisant croire qu'il boit de l'alcool alors qu'il s'agit d'un simple verre de jus. Il a baptisé sa potion pour rigoler, le palcol de la contraction placebo-alcool. Il rapporte que ces sujets qui ont bu le fameux palcol se mettent à tituber comme s'ils étaient réellement sous. Alors pour son équipe, l'équipe du RAS Lab, l'hypnose est une méthode qui permet de démontrer que notre cerveau, la façon dont on pense, affecte notre physiologie et notre santé et laisse entreouvrir la possibilité de contrôler ou de réguler notre état physique via le cerveau. Il l'appelle l'approche de contrôle top-down. Les autres exemples sont nombreux. En termes de perte de poids, certaines des recherches de Irving Kirsch, qui est directeur du programme sur les placebos à Harvard Medical School, ont démontré que la thérapie comportementale qui est associée à l'hypnose a tendance à aider plus rapidement à la perte de poids. Il existe également des preuves substantielles que l'hypnose peut réduire efficacement à la douleur, selon Len Milling, qui est psychologue clinicien et professeur à l'Université de Hartford. À l'École de médecine de l'Université Stanford, le docteur David Spiegel l'utilise comme méthode pour faire cesser ses patients de fumer. Ça fonctionne pas toujours, mais le taux de succès augmente considérablement en combinant l'hypnose à d'autres formes de thérapie. L'hypnose peut également être très utile dans le traitement contre le stress, l'anxiété et le stress post-traumatique. La recherche a démontré que l'hypnose peut même altérer la fonction immunitaire d'une personne de façon à compenser le stress et à réduire la vulnérabilité aux infections virales. Comment ça fonctionne? Eh bien, les recherches de Spiegel ont démontré que l'état hypnotique pouvait agir sur plusieurs régions du cerveau, dont certaines liées à la perception et à la régulation de la douleur, en calmant les parties du cerveau impliquées dans le traitement sensoriel et la réponse émotionnelle.
1: Ouais, et comme toutes les autres thérapies douces, il est toujours recommandé de, de consulter d'abord son médecin ou du moins de vous assurer que vous faites affaire avec un professionnel, un vrai hypnothérapeute qui a son diplôme, ça existe. Ensuite, il faut savoir que l'hypnose ne fonctionne pas nécessairement après une seule séance. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que ces recherches démontrent un début d'une certaine ouverture du monde médical pour ce type d'approche alternative en médecine et ça, ça méritait d'être souligné. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.